0: Alors, euh, je vais faire quelque chose que je fais pas souvent. Je vais essayer de ne pas être long. En général, je suis pas long. En général. Ça, ça dépend. Si vous étiez dans, ma, dans mes premières prédications, vous auriez dit c'est vrai qu'il n'est pas long. Cinq minutes, c'était bien longue prédication dans le temps. Bon, voilà. Je vais vous emmener dans le livre... On l'appelle la cathédrale de la foi. Pour ceux qui savent de qui je parle, c'est dans le Livre des Romains. Le Livre des Romains, alors euh, c'est un, un enseignement que l'apôtre Paul a envoyé. Quand vous lisez les Épites, souvent des gens, ils ne saisissent pas l'idée, c'est que c'est des lettres. Un épître, c'est une lettre envoyée à des églises. Et quand on dit des églises, c'est pas à des églises comme ça. C'est à un groupement de personnes. Qui sont des chrétiens, des enfants de Dieu, qui vivent dans une certaine localité et qui ont besoin d'encouragement et que Paul, qui faisait toute la tournée à d'autres chevaux, à d'autres chameaux, puis en bateau, puis à pied, ça prenait du temps à faire le tour de toutes ces églises-là. Alors il leur envoyait des lettres par courrier. Les courriers, sous les là, c'était avec des pattes. Il hein? n'y a pas moyen. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas de train. Il n'y a pas d'auto. En tout cas, il n'y a pas de moteur. Alors il se rendait. Puis, il apportait ces lettres-là. Puis, voici cette lettre-là. Puis, le titre, ce matin, que j'aimerais l'apporter, c'est « Notre appel ». Vous savez, ça avait un appel, hein? Quand on dit qu'on a un appel, c'est tout de prend le téléphone. Hein? Un appel. Non, non. C'est pas celle-là que je parle. Un appel, ça veut dire quelque chose que Dieu vous a confié et qui s'attend que vous avez fait quelque chose avec. Puis, la plupart d'entre nous, des fois, on, on oublie ça, que Dieu a un appel spécifique pour chacun de nous autres. Il ne peut pas, il me demande pas à moi ce qu'il vous a demandé à vous. Chacun dans nous autres, on a quelque chose que Dieu s'attend qu'on va faire. Euh, il y en a comme pour dire ça, le Seigneur, il a marqué d'aller euh, en mission. Puis on le savait, nous autres, il y a longtemps, quand il était petite-fille, quand a, le prophète Eugénie était venu, il lui avait prophétisé, puis moi, dans le temps, j'avais les yeux ouverts et les grandes oreilles ouvertes aussi. J'ai dit, oui, on un enfant de huit ans ou 10 ans. Puis là, vous savez. Dans la zone de ça. Il dit, voyons, donc, on va aller aux nations. Hein, tu, sais, tu, sais, là, tu veux pas douter, mais hum, tu sais, l'humain tu sais, embarque. Tu sais. Ben écoutez, c'est chose faite. Elle passe son temps à se promener partout. Euh, Je pense qu'on est obligé d'accepter que c'était vrai. Bon, voyez. Alors, euh, mais ça, c'était son appel à elle. Mais ça ne veut pas dire que c'est ton appel à toi. Ton appel à toi, c'est peut-être juste sa famille. C'est peut-être tes enfants. C'est peut-être euh, un groupe de personnes que tu connais, puis c'est Dieu veut servir de toi. C'est toi qui veux servir pour ça. Cette... Et il y a quelque chose qu'on oublie des fois. Chez chacun de nous autres, on a une sphère de, 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 de j'ai le mot qui m'échappe là, en voulant dire d'influence. Il y a des gens que vous connaissez, que moi je ne connais pas, que les autres à côté de vous ne connaissent pas. Mais parce que vous êtes un enfant de Dieu, puis la gloire de Dieu est supposée briller dans votre visage, et dans vos actions, et dans vos paroles, alors qu'est-ce qui arrive? Ces gens-là, vous pouvez les influencer. Et puis vous allez rencontrer des gens qui ont fait et soif de Dieu, que vous ne saviez même pas qu'ils avaient fait un soif de Dieu, mais par votre influence, vous pouvez les attirer à Dieu. Bon, voilà. Je raccourcis ça. Alors, on va commencer. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Voyez-vous? Il dit lui-même qu'il était appelé à être apôtre. Apôtre, c'est un envoyé. Aujourd'hui, on prend un autre terme parce qu'il y en a des gens qui aiment bien ça, des titres, mais moi, j'aime ça. Le mot apôtre, c'est plus comme missionnaire. Alors, c'est un, mission, un envoyé, si vous voulez. Ça fait que ça, c'est note envoyé. OK? Alors, apôtre, missionnaire, voilà. Tu viens de le savoir. OK? Voilà. Alors ici, c'est pour ça avant ça, il les appelait ses disciples, après ça, ils les envoyaient, ils les appelaient des apôtres, OK? Alors, dit, il, il dit lui-même, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Alors, il savait qu'il était mis à part pour ça. Alors, mais dites-vous une chose, si vous connaissez l'historique de Paul, <rire> tu jamais pensé ça au début, OK? « Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, hein, l'Évangile, ça veut dire quoi? Bonne nouvelle. » Il y a bien des gens qui ne savent pas ça, que l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous et pour moi. Et si on l'accepte, on est sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Pas compliqué, n'est-ce pas? Alors, « Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, longtemps dans l'Ancien Testament, dans les Saintes Écritures. » et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, de la lignée, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce, la grâce, ça qu'on ne mérite pas, et l'apostala, apostala, apostala c'est quoi ça? Apôtre missionnaire, OK, appel pour cela, pour mener, amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Alors, quand tu vas là-bas en mission, qu'est-ce que tu fais? Parle de Jésus. Tu parles de Jésus, puis tu essaies de faire quoi? Tu essaies d'amener les gens à l'obéissance, à la foi. Puis la plupart, souvent, c'est des païens. C'est des bouddhistes, ou autre chose, ou d'autres religions, souvent. Et même, des fois, des gens qui sont supposés chrétiens, mais ils n'ont ils aucune connaissance c'est quoi d'être chrétien. Protestants, catholiques, anglicains, appelez ce que vous voulez, et même des fois, Pentecôtice. Bon, j'ai-tu dit ça? Baptiste. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, on a des gens dans nos assemblées qui sont fiers d'être Baptiste, fiers d'être Pentecôtistes, fiers, puis ils sont même pas de nouveau. Puis ils vont se battre pour leur foi. J'en étais un de ceux-là, moi. Tu m'as attaqué, moi, là? Hey, « Moi, je pas Coutiste. <rire> »« Penses-tu que j'avais de l'amour de Jésus dans mon cœur? » Mais j'ai été élevé dans l'Église, comme nos petits-enfants en bas, mais je n'avais pas l'expérience du salut. Une autre chose. Quand tu as une expérience du salut, tu sais que j'ai cru, en qui tu as cru, puis tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que es un enfant de Dieu, que tu es sauvé. Bon, Voilà. Alors, parmi lesquels vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, alors ici, il leur dit, eux aussi, ils ont été appelés. Chacun de vous autres, mettez votre nom. N'ayez pas peur, mettez votre nom. Et à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire ici, imaginez-vous, celui qui persécutait l'Église, celui qui contrôlait si vous voulez, la Palestine, c'était Rome. Celui qui crucifiait les gens, c'était qui? C'était les Romains. Et même, si vous dites dans une des épîtres, il, il disait de saluer les chrétiens qui étaient dans la maison de César. La maison, si vous voulez, de l'antéchrist du temps, dans son entourage, il y avait des chrétiens. Il y avait des Romains qui étaient déjà chrétiens, imaginez-vous. Le Seigneur il y a ses espions un peu partout. Et c'est pour ça, des fois, quand je prie pour quelqu'un, Seigneur, j'ai dit « Moi, je peux pas aller là. »« Mais toi, tu en as déjà des agents secrets. » Seigneur, partout dans le monde, partout! « Serre-toi-en, Seigneur. » Parce que les autres peuvent aller ce que personne d'autre peut aller. Puis ils peuvent les influencer. Vous, des fois, vous essayez de témoigner à quelqu'un, ils ne veulent rien savoir. Il y a quelqu'un de leurs amis, leurs connaissances qui accepte le Seigneur, puis ils sont tout feu, tout flanc, puis ils commencent à leur parler du Seigneur. Ils vont les accepter, ces gens-là, mais pas toi. Parce que ça vient d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui sont comme ça. Je j'avais le témoignage, justement, de... Je pense à Yves quand il racontait son témoignage, Yves, euh, à des 50 ans et plus. Comment que lui, ça l'aurait peut-être pas attiré l'Évangile, mais il y avait ses amis ses, ses amis de jeunesse que, qui connaissaient bien, qu'eux autres avaient connu le Seigneur, puis c'est eux autres qui l'ont influencé, qui l'ont invité, puis étaient était allé à l'église, puis étaient sauvés. sauvé. Si quelqu'un d'autre l'avait fait, ça l'aurait peut-être pas fait, mais c'était des amis proches que le Seigneur il en a fait des agents secrets. <rire> puis il a emmené Yves au Seigneur. J'étais étonné de voir ça quand il a entend entendu son témoignage. Alors, on nous dit ici, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Je ne sais pas ici si on pourrait dire ça des fois. Euh, je n'ai pas compris. Hein? Okay. Je reviens. Je, re, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Ah, oh. oh, ben moi, je priais pour un ou deux ou trois, ou mes amis. Ou ceux que j'aime, ou ceux avec lesquels je m'entends bien, les autres. Rendez grâce à Dieu pour les frères et sœurs que Dieu vous a donnés. Même ceux pour vous qui sont mal commodes. Je sais qu'il y en a. Il y en a même, honnêtement, je n'aimerais pas ça me servir de ce moment là je vais le faire. Ils sont haïssables. Puis si vous les aimez assez, ils vont devenir moins haïssables. Même, ils vont devenir très gentils. Parce que l'amour, c'est puissant. Je rends grâce à Dieu, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Alors, je sais que le monde entier ne couvrait pas l'Amérique dans le temps, là, mais ça couvrait euh, l'Asie ou, euh, si vous voulez, l'Europe. Euh, de ceux qui étaient évangélisés, où l'évangile s'était rendu. Mais entre autres, il avait attendu parler des Romains. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler des gens de la chapelle. C'est silencieux des fois dans le blanc. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Écoutez, là, je sais peut-être, il y en a des gens qui vont peut-être trouver ça dur ou surprenant, ce que je vais vous dire. Bien, on, on, on vous, on, personnellement, moi et ma femme, on, on parle souvent de vous autres. Pas en mal, là. Non non. non, non. Ah, bien. On leur dit, on a l'audace de dire, on a une bonne église. Les pasteurs vont regarder. Ah oui? Pareil comme d'autres ça ne savent pas, ça existe, ça. Oui, oui, c'est vrai, je suis sincère. Ma femme en est témoin. Puis dans les autres assemblées, ce qu'on était, on était fiers des autres aussi. Je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vie exemplaire puis ça aussi des âmes à Christ par leur vie exemplaire. Il nous dit encore, il m'était... Oh je ne sais pas, je vois qu'il n'y a pas d'aller loin avec ça. Puis lui, il allait plus loin, il demandait continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Mais nous autres, on n'a pas ce problème-là, hein, avec nos autos, on va partout. Hein. « Quand je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Il veut communiquer quoi? Souvenez-vous, on a des études souvent ici, surtout moi plus que d'autres ailleurs, là, on parle souvent des dons spirituels. Dans d'autres églises, je veux vous dire, je veux pas me vanter quand je vous dis ça, je vous dis la vérité. Dans l'église, dans les églises Pentecôte, on parle plus des dons spirituels. Même, on ne parle même plus du baptême de cet esprit. Vrai ou faux? Il y en a-tu qui peuvent rendre témoignage de ça? Ou c'est juste moi? Parce que, même, je parlais avec Jean Turpin lundi, on s'est rencontrés à Montréal, puis il disait ça, il disait, j'aime donc ça, aller à ton église. Il y a tellement de belles atmosphères, de louanges, de la présence, l'atmosphère, le désir de, 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 de la présence de Dieu. Et je vais dans certaines églises où oh, je trouve ça dur. C'est un évangéliste là, qui voyage partout dans le monde, ça, là, qui va en Europe, en Afrique, et ainsi de suite. Puis Il pouvait mentionner ça. Moi, ça me fait plaisir ça, quand il m'a dit ça. Ça veut dire qu'on a des gens qui aiment Dieu. Ils ne font pas juste dire « J'aime Dieu. <rire> » Tu sais, des lèvres. Non, c'est du cœur. Puis c'est ça, ça que Dieu veut. C'est le cœur qui veut. Pas tes lèvres. Le, les lèvres vont juste qu'est-ce qui est dans ton cœur. De la danse du cœur, la bouche parle. Ça C'est là Car je désire vous voir. Hein? Et après ça, il rajoute ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Peut-être vous, vous, vous réalisez pas ça, mais quand c'était écrit cela, c'était la persécution de l'Église. Les chrétiens payaient de leur vie. C'était quelque chose qui n'était pas acceptable dans le temps. Nous aussi, on est persécutés. Le monde, il a un rythme au travail. Oh, j'en fais mal. Oh, je suis blessé. Un coup de fouet, ou une lance, ou jeter au lion, ben, je ne sais pas que tu aurais déjà la même réaction. Tu dirais, amenez-en des gens qui vont rire de moi. <rire> ça fait pas mal. T'sais? Mais c'est ça, notre persécution aujourd'hui, à l'heure actuelle. Là. Ben, dans certains de nos pays, nos frères et nos sœurs payent de leur vie. Il y a des centaines de milliers de chrétiens syriens qui sont déjà morts à l'heure actuelle, décapités à cause de leur foi. Pas simple. des centaines de milliers. Parce qu'ils ne voulaient pas accepter la religion islamique. Bon, on dit que c'est une religion d'amour et de paix. Je vous lancez un défi, si jamais vous trouvez un Coran, essayez de trouver l'amour et de la paix quelque part là-dedans. Vous ne le trouverez pas. Ça n'existe pas. C'est un Dieu vengeur, un Dieu rempli de haine. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est quand ces gens-là viennent au Seigneur, ils sont tous surpris de voir qu'on a un Dieu d'amour. Et qui aime et qui bénit. Pour eux autres, ils ne sont pas ça qu'ils ont pris. C'est pas ça qu'ils ont. Justement, dernièrement, il y avait une. une, une une jeune femme qui était élevée pour être terroriste et puis elle était venue d'Amérique puis elle a été sauvée puis elle racontait comment elle était remplie de haine puis comment elle a rencontré Jésus c'est de l'amour qui l'a touché qui l'a ramené puis là maintenant elle évangélise les musulmans elle au moins je pense c'est au-dessus d'un million de personnes sur Facebook qui communiquent avec elle puis elle prêcher prêché l'évangile des musulmans ah non, non, on pense que c'est rien qui se passe. Non, 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 le Seigneur touche. Parce que dans le fond, le musulman cherche Dieu, mais il ne sait pas où le trouver. Alors, il était enseigné une chose, mais il ne savait pas c'était ça qu'il cherchait. Ouh, excusez. Je m'envoie de temps en temps un petit peu en dehors de mon message. Je ne veux pas que vous que vous, que vous laissez ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller pouvoir afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Je veux voir si réellement, là, vous marchez dans la foi. C'est ça que ça veut dire? Parce que quand tu marches avec le Seigneur, tu as des fruits. Tu n'es pas Oh, des fruits. Non, non, Non. Si tu travailles pour le Seigneur, non. C'est naturel. Tu arrives un pommier. Oh, force fort. Tu vas me donner des pommes. Force, force, force. Non, le pommier est naturel. Il va donner des pommes. Tu demandais de faire des oranges, je ne pourrais pas Tu donner. T'sais? Ben c'est ça. Le chrétien, c'est supposé naturel. Sans, sans effort. Oh! -tu non, tu n'es pas obligé. Il faut que tu sois naturel. Et les gens aiment ça du monde. Naturel. Il y en a assez qu'ils ont juste la façade. Ils veulent avoir la vraie. C'est pas comme un faux 10, hein? et Vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit de... c'est un de mes fils. Non, ouais, ben, père dit, ça ne se dit pas savoir comment j'ai rencontré des faux chrétiens. Ils ont leur Bible sur leur, sur leur bureau. Ils parlent de Jésus. Mais ben, de leur vie, elle ne marche pas en tout avec ça. Ah, C'est un de mes fils qui ça. Ah, je dis, ah oui. Bon, j'ai une question à te poser mon petit garçon. Je lui dis, on est-tu des vrais chrétiens, nous autres? Ah oui. Ah oui, regarde ça. Ben il va dire quelque chose. S'il y avait des faux chrétiens, c'est parce qu'il y a des vrais chrétiens. J'ai jamais trouvé un faux 3$. C'est curieux, hein? Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas 3$. Si tu en fais un faux, tout le monde va savoir tout de suite un faux. Ils vont faire un faux 20, un faux 50, un faux 100, un faux 20-10. Ça m'a fait avoir une fois j'étais à Montréal, une fois, un faux disque, je me passe entre les mains, puis Mike mec il avait l'air comme les autres. Parce que, il y en avait des vrais! Tu fais pas un faux, parce que le diable, c'est l'imitateur de Dieu. Savez-vous comment Martin Luther l'appelait? Le singe de Dieu. Hein? Allez voir euh, aux zoo de les singes, puis faites des grimaces aux singes, il va t'en faire des grimaces. Faites des singes, il va t'en faire lui aussi. Pourquoi? Le singe imite! Alors le diable, il n'est pas innovateur, il ne sait pas quoi faire. Ça a tout oublié Puis c'est à nous autres de savoir c'est quoi le vrai et le faux. Et si tu connais ta Bible, tu vas le savoir. Oui. Tout de suite. Des fois, je me souviens des gens venaient me parler de quelque chose. Puis ça graphignait. Puis, puis ils prenaient des versets bibliques pour appuyer ce qui avançait. Puis c'était des pasteurs bon, là, vois, Mes amis, mes connaissances. Je ne suis pas capable d'embarquer dans ton affaire. Non, il y a quelque chose. Je me suis aperçu plus tard que c'était vrai, j'avais raison. Mais sur le coup, là, pourquoi? La parole t'aide à discerner qu'est-ce qui est vrai et qu est ce qui est faux. Puis le Saint-Esprit est là pour t'aider aussi. Afin que tu saches que tu ne te fasses pas avoir. Parce que des faux cultes, il y en a toutes les sortes. Puis même parmi les chrétiens, monsieur, je ne reviens pas tout ce qui se passe. Euh, il s'en passe trop d'affaires. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ça ce matin. Alors, on a dit, si, il, il voulait avoir le fruit comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché, il ne pas se rendre. Il dit « Je me dois ». Et ça, c'est pour nous autres, ça c'est pour vous, ça c'est pour moi. « Je me dois ». J'ai des dettes. OK? Il y en a monde vont dit « tout le monde lave la main j'ai des dettes. » OK, OK. Là. Baissez la main. <rire> c'est pas cette dette-là qu'on parle. On parle, mm -hmm. parle d'une dette. Et il, dit, il reconnaît, lui, qu'il avait une dette aux Grecs, ça veut dire « au nom juif ». Ça, c'est nous autres. Ceux qui ne sont pas juifs, là. Pas descendants juifs. Bon. Aux barbares, aux ça c'est des gens non-civilisés réellement, là, dans le temps il y en avait, beaucoup même. Et aux savants, des gens très très intelligents, au degré universitaire, euh, dans les sciences, et tout de suite. Et aux ignorants, des gens qui ne savent pas grand-chose. Savez-vous, les gens ne sont pas attirés vers les ignorants. Les gens pauvres, les gens qui ont peut-être une deuxième année, puis peut-être même pas ça. C'est pas tiré. Ils sont pas prêts. Ça va. Ils ne sont, sont pas de notre standing. Ils ne sont pas de notre. Voyons donc. L'apôtre Paul le... dit. Il descend jusqu'en bas. Je n'ai pas honte. Hein? Je me dois. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, parce qu'il ne s'est pas rendu encore. Parce qu'il y en avait des gens qui ont connu l'Évangile et qui ont ramené ça jusqu'à Rome. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. » Ça, c'est honteux, ce qu'on va vous lire ça, parce que souvent, il y a des chrétiens qui ont honte de l'Évangile. Des chrétiens évangéliques. Des nouveaux. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. » Pourquoi? C'est une puissance de Dieu. Quand on parle de puissance, les gens pensent, miracle, guérison, ressusciter les morts. C'est pas ça que ça veut dire ici. Puissance pour changer une vie. La nouvelle naissance. Une fois, je rentre à l'hôpital, saint à Green Bay. Là, il l'a enlevé, je sais pas pourquoi. là, Puis, Il y avait une pancarte euh, devant un, un petit, une petite caisse. Je sais pas si tu as vu ça, ou quelqu'un qui travaille à l'hôpital. C'était marqué, salle de ré régénération. Ouh! Hey, je vais aller là je vais être né nouveau. Ben oui, régénération, c'est ce que ça veut dire, nouvelle naissance. Ben, je pense que je parlais d'autres choses, en tout cas. Mais tout éternel de voir ça à l'hôpital, imaginez-vous, une salle de régénération. Alors, elle nous dit ici, que, pourquoi? La puissance de Dieu, c'est ça. Tu ne peux pas naître de nouveau, tu ne peux pas naître dans une famille chrétienne pour être un chrétien. Ça n'existe pas. Si c'était ça, moi, j'aurais été longtemps chrétien c'est qu'il fallu que j'invite le Seigneur dans ma vie et j'ai eu cette puissante évangile qui m'a transformé du de, 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 de fils du de, 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 de diable, si vous voulez, au royaume du fils de son amour. Il m'a transformé, il m'a transporté pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire n'importe qui, ça. Premièrement, il dit... Les juifs, parce que lui, il avait toujours une tendance, c'est un bon juif, il faut, faut pas l'oublier. Il aimerait mieux que son, le peuple de Dieu, le juif, y accepte premièrement. Puis le grec, ça c'est toutes les autres nations inclus, nous autres ici à Green Bay, parce qu'en lui, l'évangile, en l'évangile est révélé la justice de Dieu, par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire révéler la justice de Dieu. ça veut dire que nous autres, on est des injustes. On ne peut pas être sauvé. On n'est pas capable de se sauver. On ne peut pas changer. C'est impossible. Mais Jésus, puisque Dieu savait qu'on ne pouvait pas, il a envoyé Jésus mourir à la croix, lui qui était sans péché. Et il est mort à ma place, lui qui était juste, pour me donner sa justice. Et maintenant, j'ai la justice de Dieu, qui est Jésus. Je l'ai par la foi, et Dieu me considère plus un pécheur, mais me considère un juste. On appelle ça « la justice par la foi » dans l'acte qui est accompli à la croix du calvaire. Alors, on nous dit ici, « Parce qu'en lui est révélé, dans l'Évangile, le, le message de la croix, la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ça, c'est un petit peu notre défaut, c'est nous autres comme chrétiens, des fois. On a tendance à vouloir voir. Tu sais, Dieu l'a dit, mais hmm, vraiment va le voir. Tu sais. Mais par la foi, tu continues pareil. Il y a des choses que Dieu t'a peut-être promis personnellement qui n'est pas arrivées. Peu importe si ce n'est pas arrivé, je continue pareil. Parce que Dieu l'a dit, ça va arriver un jour. Moi, il y a des choses qui m'ont été dites en 1971. Je l'ai enregistré, puis je ne savais pas dans le temps. Je ne pensais pas que c'était prophétique. Moi, je pensais c'était. Je voulais juste savoir qu ce qui était pour être dit. Je l'écoute encore aujourd'hui, et je ressens l'onction du Saint-Esprit sur les paroles, sur une cassette. Imaginez-vous, 71, mon fils n'était pas encore au monde. Puis là, je vois au travail des années, puis c'est accompli même si je ne voyais pas. Même si... Il y a des choses, des fois, personnellement, que vous savez que Dieu a mis dans votre cœur, mais ce n'est pas encore arrivé. Marchez par la foi. Lâchez pas prise. Vous allez voir un jour s'accomplir. vous allez être étonnés même comment, ça, comment Dieu va le faire accomplir sans de tes efforts. Il y en a des gens qui pensent qu'il faut aider Dieu. Hein? <rire> il y en a plusieurs qui ont changé ça dans la Bible et hein, ça n'a pas marché. Tu ne sais, tu peux pas aider Dieu. Alors, on nous dit ici, la colère de Dieu, là je vais, je vais essayer de finir bientôt, la colère de Dieu se réveille du ciel contre toute impiété, hein? toute injustice des hommes qui retiennent, injustement, captive injustement, la vérité captive. Ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent la vérité, ils ne veulent pas, mais ils en retiennent des autres. Il y en a un comme ça que j'ai connu euh, vaguement. C'était un de mes, mes oncles. Il, était, il est mort, il était chanoine. Il était un prêtre, l'Église catholique. Mon père est venu au Seigneur. Il a essayé de l'acheter pour qu'il revienne à la religion. Mais je les vois en 1930, là, les chrétiens évangéliques, ils étaient rares. Puis il a tout fait passer de là. Puis quand il a vu qu'il ne pouvait pas, le bon-père continuait à assez de l'évangéliser. Il savait sa vérité. Puis il empêchait les autres de venir. Puis il a tout éloigné les membres de la famille chez nous. Il ne pas qu'ils viennent au Seigneur. Il retenait injustement captif la vérité. Il ne voulait pas que les gens connaissent la vérité. Lui-même était dans l'erreur. Il savait qu'il était. faites attention, c'est enregistré quest ce que je dis là. Ça va faire le tour de la province. Il peut-être du monde, même. Au moment donné, il a voulu devenir un prêtre, euh, un pasteur, pardon, à cause de sa mauvaise conduite dans ce temps-là. Puis il était allé être réprimandé par ses supérieurs. Il était voir de, de, de surintendant du temps. Puis il avait dit ça à mon père. Je n'aimerais pas la réaction. Lui non plus, il ne aimé. Fait que euh, mon père ça va bien qu'il ne pouvait pas. Tu ne deviens pas pasteur parce que étais okay? tu étais tué Tu ne fais pas le switch. Il faut commencer par une nouvelle naissance. Il faut être chrétien, il faut devenir un enfant de Dieu. Il faut connaître la parole. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne connais pas. Et puis, euh, avec mon père dit, d'accord, c'est le pasteur Lebrock dans le temps. Le monsieur, ça longtemps qu'il est décédé. Puis il arrive et dit, euh, c'est un grand monsieur, grand mince, il parle bien, c'est un anglophone, mais il parle très bien le français. C'est M. Charbonneau, je regrette. On prend pas les rebuts de l'Église catholique pour en enfin faire nos pasteurs. Il n'a pas aimé celui-là. <rire> ben, on était tous des rebuts. Avant nos ressaignants. Si tout le monde savait qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce... j'aimerais donc pas ça que le monde voie ça. Mais tout est sous le sang de Jésus. On a été lavé, purifié. Il a fait de nous ses enfants. Après ça, il nous des ministères. Il nous des appels. Comme l'apôtre Paul nous parle ici, tu as un appel sur ta vie. Et mon oncle, il aurait pu devenir certainement un pasteur si seulement il avait passé par la croix. Être né de nouveau. Puis après ça, connaître la parole, l'étudier. après ça, être capable de donner à d'autres. Mais non, il voulait consécuter ça. Ça ne marche pas. Il n'a pas eu ma réaction. Monsieur. est rebuts, les lignes. Il ce pas gentil de dire ça. Mais il l'a bien dit hein, en bon français. Il n'a pas dit des déchets. Il a dit des rebuts. Ah... Là, là. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître de bien. Dieu leur a fait, fait connaître. Comment? La perfection invisible de Dieu, parce que Dieu est invisible, tu ne le vois pas. Okay? Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Savez-vous ça que n'importe où dans le monde entier, rencontrer une tribu dans le fin fond de l'Amazonie, N'importe où en Afrique, des gens qui n'ont pas connu le Seigneur, et ces gens-là sont en train de rechercher un Dieu. Et s'ils si, si n'ont pas connu le nôtre, ils s'en cherchent un. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici que Dieu, pas seulement ça, Dieu a placé dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. C'est qui a dit ça? Quelqu'un le sait? Salomon. C'est lui-même qui a dit que Dieu a placé dans ton cœur de tous les êtres humains, peu importe d'où tu viens, la pensée de l'éternité. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu sais pas où, tu sais pas comment. Alors, les hommes, ils ont inventé, ceux qui sont plus intelligents que les autres, ils ont inventé le big bang! Boum, T'es arrivé. Voyons là. Ça, ça prend plus de fois que moi, ça. Je ne l'ai pas ce fois-là. Tu sais, j'aimerais mieux croire ce que tu as dit. Que quoi une affaire qui n'est même pas appuyée avec quoi que ce soit. En tout cas. Plus que l'homme est intelligent, plus qu'il devient fou, je trouve. ne revient pas, en tout cas. Quand il considère dans ses œuvres, regardez ça, il dit, on peut voir l'œuvre de Dieu, que Dieu existe juste dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables. On ne peut pas. Puisqu'il a connu Dieu, Dieu s'est révélé. Et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont dégarés dans leur propres pensée, et leur cœur, sans intelligence, était plongé dans les ténèbres. Tu regardes ces gens-là. Il y a un nom, euh, j'ai mentionné ça, je pense, il y a longtemps, mais il y avait un monsieur qui était un athée renommé. Je veux dire renommé, dans le sens, il y avait des disciples qui le suivaient. Avait... Son nom, c'était Ingersoll. Son prénom, je ne m'en souviens pas, là. Je ne sais pas s'il si y en a ici qui ont déjà entendu ça. Puis il était tellement convaincu que Dieu n'existait pas, il, il, il exposait ça tellement bien, que les gens y croyaient, puis il y avait des disciples qui suivaient ça, puis ils suivaient ses enseignements. Mais avant de mourir, il était, je sais pas s'il était dans une tour, en tout cas un édifice assez élevé, bon, il, il souffrait tellement qu'il disait, qu'il ne qu il, pas, pas il disait, il s'écriait Je ressens les flammes de l'enfer! Pour un gars qui ne croit pas ni au ciel ni à l'enfer, puis qui ne croit pas en Dieu, comment ça va être chaud? <rires> Ses disciples fermaient toutes les portes, des fenêtres partout pour pas que les gens l'entendent parce que ça allait contre sa conviction. Ben c'est que vous avez donner tout avant-goût avant, avant d'arriver. <rires> tu crois pas en l'enfer? Goût dit avant de partir. Imaginez-vous, il imaginez s'écriait, il, il criait pas seulement une fois, il s'écriait plusieurs fois Je ressens les flammes de l'enfer. Comme un enfant de Dieu avant de mourir, ça va d'après. Souvent, il y a un sourire sur leur visage. Il y a une paix qui vient sur eux autres. Parce qu'ils rentrent dans la présence de Dieu. Les autres, ils savent, ils s'en vont ailleurs. Là. Puis il fait chaud là-bas. Et imaginez-vous que si tu ressens ça, c'est pas si exactement où tu t'en vas. Alors il dit, ces gens-là, se vantant d'être sages, sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Et en image respectant, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Les quadrupèdes, des animaux à quatre pattes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Vous ne voulez pas me connaître? Vous voulez rien savoir de la vérité? Correct. Dieu les a livrés à l'impureté selon le, les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils décédent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur, qui est béni éternellement. Amen. Regardez ça partout, si vous allez, bien, même en Europe, là. Partout, des statues, même après des édifices qu'on appelle des églises. Des, comment on appelle des gargoyles? Des gargoyles, des, gargoyles, des, gargoyles, des, des affaires LED là, qui sortent de... C'est des démons! C'est des démons qui ont croché après les le, le, édifices. Je n'en viens pas, moi, là. Mais les gens ne sont pas renseignés, ils ne savent pas c'est quoi, ils pensent c'est beau, non, ça. C'était des belles faces tout croches, mais elles sont belles. Ils croient ça. Puis selon les Saintes Écritures, le deuxième commandement de Dieu, il est bien clair. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont déjà lu ça dans les Bibles. Tu sais vous dans quel livre c'est écrit? Hein? Exode? Hey, c'est bon, il y en a qui savent. Il est, est, de est beau ça. Exode 20. Où j'ai mis mes lunettes. <rire> Ils avaient tout à l'heure. Tiens, il y en a quelqu'un qui a oublié ses lunettes. On va prendre les siennes. Voilà. Ah, les dix commandements. On les aime tu les dix commandements, hein? La plupart du monde, ils ne savent même pas c'est quoi aujourd'hui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est aussi vrai pour nous autres, parce qu'on nous on est sorti du monde, le Seigneur nous a libérés de l'esclavage du péché. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, premièrement. Deuxièmement, celui que vous ne trouverez pas dans aucun enseignement de cette, cette église. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, même pas de poisson. Tu ne postèneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, hein, les injustices des pères, sur des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. C'est le deuxième commandement. Je me suis acheté un petit catéchisme. Vous savez on peut acheter ça en cours J'ai Je regardais ouais, le deuxième commandement. Il n'est pas là. C'est le seul commandement qui ont changé dans le petit catéchisme qu'ils n'osent pas enlever. Ils enlevé parce que s'ils si le permettait, ils sont obligés de tout enlever les statuts partout puis le gros business vient de partir. Et Vous pensez à ça? Puis après ça, bien là et toujours dans le deuxième, je n'ai pas fini le deuxième, je m'en viens là. Et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Puis après ça, tu ne te prendras pas et le nom de l'Éternel ton Dieu. En vain. Il y en a plusieurs là, qui l'ont fait hein, et qui le font encore. Allez au restaurant, vous écoutez le monde parler, là, puis Jésus, c'est sur leur bouche tout le temps. Pas de la bonne façon. Juste pour vous dire qu'on est réellement ces choses là, là nous parlent, c'est la condition actuelle qu'on est, mais vous avez un appel pour atteindre ces gens là. Et seulement vous pouvez le faire. Puis surtout quand on rencontre des personnes âgées, si on est moindrement sage, 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 on est capable des de anneaux, Seigneur. Comment, c'est vous, comment? Je ne sais pas, je devrais arrêter Je sais pas, je devrais arrêter l'enregistrement. Vous leur parlez de leur religion. La plupart au Québec, à part de ceux qui viennent d'arriver et qui se souviennent d'autres religions, mais la plupart au Québec, entendent parler de Jésus, surtout les personnes âgées. Les nouvelles générations ils ne savent rien. Mais la nouvelle génération-là, ils entendent se parler de Jésus, ils entendent. Bientôt la Pâque, ils connaissent sa Pâque, ils connaissent sa résurrection, ils connaissent ce petit Jésus. Ils parlent tout, hein, quand ils parlent des autres, ils parlent du petit Jésus en plâtre, un petit Jésus, là, en tour, en crèche. C'est après ça qu'ils connaissent. Oh, et Marie. Oh, Monsieur Marie. Dites-leur que vous aimez Marie. Vous allez avoir tout de suite dans votre main. C'est vrai qu'on l'aime. C'est la maman du corps physique de notre sauveur, Jésus. Puis j'ai dit, moi, j'ai dit, aimez-vous Marie? pas une question tu demandes des personnes âgées aujourd'hui. certainement qu'il y a de Marie. Voyons donc. Même il a pris. Mais Marie, si vous saviez pas, elle nous a dit ceci, elle nous a laissé un commandement. Là, tu regardes, c'est un gros point d'interrogation. Vous vous mettez en, vous mettez en pratique le commandements de Marie. Je ne quoi dire. Parce qu'ils ne savaient pas même pas qu'elle nous avaient laissé un commandement. Ben oui, c'est facile. C'est quand on os de canon. Ils ont voulu. il manquait de vin. Puis là, elle, 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 elle les a envoyés voir Jésus. Puis, puis après ça, elle a dit, faites. Écoutez bien, faites. Y a t -il du monde en, qui sont en français? Là? <rire> faites. À ma connaissance, c'est un commandement. Faites. Tout ce que ce qu'il vous dira de faire. Marie a dit ça. Obéissez vous à Marie? Personne en j'ai. Ils, ils veulent. Oui, oui. Ils ne diront pas fort. Hein. Ben, en obéissant à Marie, c'est vous. Elle dit d'aller à Jésus. Voulez-vous envoyer là Jésus? Bon, on fait ce que Marie nous dit. On va être à Marie. Il ne va pas être désobéissante à Marie, donc. Je disais... Alors on va aller à Jésus. Jésus dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués chargé. et chargés. Je donnais du repos. J'ai dit Allons-y. Elle nous a dit d'y aller. Je dis Tu sais, il ne sait plus quoi faire. là Allez voir, on va prier, puis on va l'inviter, Jésus. Ah bien là, ils veulent obéir à Marie. On fait une belle petite prière, quoi. On invite Jésus dans leur cœur, dans leur vie. Puis s'ils si sont sincères, ils sont nés de nouveau. Pas de vous allez les voir ils vont être tout contents de vous voir. Ça m'est arrivé, hein? Des gens là, qui vou ils voulaient mettre à la porte. Puis une fois qu'ils ont, ont saisi ce message-là, ils étaient tout contents d'avoir arrivé après ça. Mais une fois qu'ils sont nés de nouveau, ils veulent s'entendre parler. Ils veulent lire la parole, ils sont intéressés, ils aiment ça. Ils veulent Mais Avant ça, bien, Jésus a dit la vérité, hein? Quand il parlait des pharisiens qui se disaient qu'ils avaient cru en lui, ils avaient pour père. Je vais redire ça à un juif, là. J'aimerais pas ça se faire dire ça. Vous avez pour père le diable. Ah! Bien, c'est la vérité. Avant de naître de nouveau, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, tu es sous l'empire de l'ennemi, le diable. Puis la journée que tu invites le Seigneur dans ta vie, tu te transfères dans le royaume du Fils de son amour. Et là, tu deviens enfant de Dieu. Là, je ne veux pas être trop là. Eh, Monsieur, moi, je pourrais partir là-dessus. Non, en tout cas, plus tard, une autre fois. Alors, Seigneur, aide-nous à reconnaître que c'est notre appel de partager l'Évangile oh, aux gens moins jeunes, plus jeunes, instruits, désinstruits, ignorants, rejetés. Justement, j'essaie d'en approcher un là, qui est pas mal rejeté de la société Il s'est grevé c'est difficile, mais tranquillement. Je l'emmène au restaurant, je paye un repas de temps en temps. Tant Quand le vent plein, ça, ils sont plus ouverts. Alors, Seigneur, aide-nous à être capables d'atteindre ces gens-là, même si des gens souvent qui sont méprisés, rejetés par les autres. Jésus n'a jamais rejeté personne. C'est à nous d'être comme lui. Amen. Tu un appel. on se lève ensemble. Je vais terminer vers cette note-là. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, je te remercie parce que chacun d'entre nous, nous avons un appel. Tu nous as appelé d'être tes enfants, mais on va être saints, mais surtout, Seigneur, d'annoncer ce merveilleux message de l'Évangile. Seigneur, si souvent, nous avons négligé cela. Et c'est nous te demandons pardon de l'avoir négligé. Et c'est un, de nous aussi de l'amour, de la sagesse. Comment présenter ton amour à tous ceux qui ne te connaissent pas, que nous connaissons. Dans le nom précieux de Jésus, nous le demandons. Amen. Amen. Amen.